0: Şunu bilin ki prensim, kabaran okyanusların Atlantisi ve onun görkemli kentlerini yutmasından hemen sonra, dünyada o güne kadar görülmemiş bir çağ başlamıştı. Aryas'ın oğullarının doğduğu bu çağda, dünya üzerindeki imparatorluklar ve uygarlıklar, gökteki yıldızların mavi pırıltıları kadar dağınık fakat belirgindi. İşte bu sıralarda Simeryalı Conan geldi. Çelik bilekli elinden kılıcını hiç bırakmayan bu kara saçlı, şahin gözlü yiğit tüm imparatorlukları sandallı ayağının altında çiğnemek istiyordu. Bir diye efsanesinden. Parıltılı kulelerin ve gölgeli sivri çatıların üzerinde şafaktan önceki o hayaletimsi karanlık sessizlik uzunuyordu. Bir labirentin gizemli ve dolan başlı farksız olan loş ara sokaklardan birinde esmer bir elin sinsice açtığı kapıdan dört maskeli adam çıktı aceleyle. Tek kelime etmeksizin hızlıca loşluğa adım attılar. Ellerimlerini sıkıca etraflarına sarmışlardı. Cinayete kurban giden insanların hayaletleri kadar sessiz bir şekilde karanlığa karıştılar. Arkalarında kısmen açık duran kapının aralığında küçümseyen bir yüz görünüyor. Bir çit çeytani göz, loşluğun içinde kötücül bir biçimde ışıldıyordu. Geceye karşın gecenin yaratıkları, dedi bir ses. Ah size ahmaklar, felaketiniz kör bir köpek gibi tam arkanızdan geliyor. Ama siz bunun farkında bile değilsiniz. Sesin sahibi kapıyı kapatıp sürgüledi. Sonra da elinde bir mum olduğu halde arkasını dönüp koridor boyunca ilerledi. Asık suratlı, dev gibi bir adamdı. Esmerteni, yalı kanını ortaya çıkarıyordu. İç odalardan birine geçti. Yani uzun ince bir adamın ipek bir divana yayılmış, büyük ve tembel bir kedi misali mor renkli eski bir sevirde uzandığı ve altından yapılma, koca bir kadehteki şarabı yudumladığı yere. Eh Ashland, dedi Stikyalı, mumu bir yere bırakırken. Adamların yuvalarından çıkan fareler misali sokaklara sinsizce dağıldı. Tuhaf maşalarla çalışıyorsun. Maşa mı? diye yanıtladı. Onlara göre maşa olan asıl kişi benim. Aylardır, yani asi dörtlü beni güney diyarındaki çöllerden buraya getirdiğinden beri Düşmanlarımın tam göbeğinde yaşıyorum. Dündüzleri bu kuytu evde saklanıyor, geceleri ise karanlık ara sokaklarda ve onlardan da karanlık koridorlarda gizli gizli yaşıyorum. Üstelik o isyankar soyluların beceremediği şeyi de başardım. Hem onların hem de çoğu yüzümü dahi görmemiş olan diğer casusların aracılığıyla fitne ve fesat yaratarak imparatorluğu delik deşik ettim. Kısacası... Gölgelerin arasında çalışan ben, güneşin altındaki tahtında oturan kralın düşüşüne giden yolu açtım. Bir kanun kaçağına dönüşmeden önce bir devlet adamıydım ben. Mitra aşkına! Peki ya kendilerini sin olarak gören şu ahmaklar? Elimizin altındaki iş tamamlanana dek onlara hizmet ettiğimi düşünmeye devam edecekler. Onlar kim? Benim zekamla boy ölçmek kim? Karaban'ın yerden bitme kontu Volmana, Karay Lejyon'un devasa komutanı Gromele, Atolos'un şişman baronu Dion, kuş beyinli ozan Zinaldo. İçlerindeki çelik sayesinde onlara bir araya getiren güç benim ve zamanı geldiğinde içlerindeki çölmek sayesinde onları paramparça edecek olan da benim. Ama bu gelecekte yaşanacak bir olay. Kralsa bu gece ölecek. Günler önce imparatorluk süvarilerinin şehirden ayrıldıklarını gördüm, dedi İstikyalı. Kafir piklerin saldırdığı sınıra doğru at sürdüler. O barbarları kudurtmak için sınırın öteki tarafına gizlice kaçırdığım sert içki sağ olsun. Bunu Diyan'ın muazzam serveti mümkün kıldı. Volmana'da şehirde kalan imparatorluk askerlerinden kurtulmamızı sağladı. Nemetya'daki soylu akrabası sayesinde Kral Numa'yı, Poitonlu Kontraçora'ya yani Akilonya vekili harcını huzuruna çağırmaya ikna etmek kolay olmadı. Kontraçora'yı onurlandırmak için kendi askerlerinin yanı sıra imparatorluk muhafız ve kral Kona'nın sağ kolu Prospero da ona eşlik edecek elbette. Bu sayede şehirde yalnızca kralın kişisel muhafızlarıyla kara lejyon kalmış olacak. Grommel vasıtasıyla o muhafızların Hovardo komutanına ayartmayı başardım. Ve gece yarısı adamlarını kralın kapısından uzaklaştırması için ona rüşvet verdim. Sonra gizli bir tünel vasıtasıyla 16 göz dönmüş eşkıyamla birlikte saraya gireceğiz. Görevimiz tamamlandığında halk bizi barına basmayacak olsa bile Grommel'in kara lejyonu şehri ve tahtı elimizde tutmak için yeterli olacaktır. Dion tacı ona devredeceğimizi sanıyorum peki. Evet, o şişman ahmak, kraliyet kanından gelmesini gerekçe göstererek taht üzerinde hak iddia ediyor. Conan, Akilonya tacını zorla ele geçirdikten sonra eski hanedanlığın soyundan geldiği için hala övünen adamların yaşamasına izin vererek büyük bir hata yaptı. Valvana, önceki hükümdarın zamanında olduğu gibi yeniden kraliyet lütuna sahip olmayı diliyor ki, ...sefaret içindeki topraklarını yeniden eski görkemine kavuşturabilsin. Grommel, kara ejderlerin kumandanı. Palantides'ten nefret ediyor ve Bason yılların tüm o inatçılığıyla bütün ordulara tek başına kumanda etmek istiyor. Artık bir tek Rinaldo'nun şahsi itirazları yok. Kona'nın medeni bir diyarı yağmalamak için kuzeyden gelen Elikanlı kanlı, kaba saba bir barbar olarak görüyor. Kona'nın tacı almak için öldürdüğü kralı mükemmel olarak görüyor. Sadece sanat dallarını himayesi altında aldığı nadir zamanları hatırlıyor. Ve saltanatı sırasında neden olduğu kötülükleri unutuyor. Halkın da unutmasını sağlıyor. Rinaldo'nun merhum zalime metiyeler düzdüğü, Kona'nın ise cehennemden gelen kara katli, vahşi ilan ettiği kral için bir ağıt adlı şarkıyı daha şimdiden açık açık söylüyorlar. Konan gülüyor ama halk hırlıyor. Rinaldo'nun konandan nefret etmesinin sebebi nedir? Ozanlar güç sahibi kişilerden daima nefret eder. Onlar için mükemmellik her zaman bir sonraki köşenin ardında ya da ondan sonrakinin arkasındadır. Geçmişe ve geleceğe dair hayaller kurarak şimdiki zamandan kaçarlar. Rinaldo idealizmin meşalesi olduğunu bir zorbayı devirmek ve halkı özgürleştirmek için doğduğunu düşünüyor. Bana gelirsek eh birkaç ay öncesine kadar hayatımın sonuna dek kervanları yağmalamak dışındaki tüm tutkularımı yitirmiştim. Artık eski hayallerim yeniden canlandı. Conan ölecek tahta Dion çıkacak sonra o da ölecek bana karşı koyan herkes tek tek ölecek. Ateşte Çelikte Ya da mayalamayı çok iyi bildiğim o ölümcül şaraplarla Asçelent Akilonya kralı Sence kulağa nasıl geliyor? Stikyalı geniş omuzlarını silkti Bir zaman var Dedi gizlemediği bir karamsarlıkla Benim de ihtiraslarım vardı Sizinkiler yanlarında basitte ve kalırdı Ne hallere düştüm Eski akranlarımla Hasımlarım yüzüğün hizmetkarı Tutaman'ın bir yabancıya hem de bir kanun kaçağına kölelik ettiğini, baranlara, kralların önemsiz tutkularına yardımcı olduğunu görebilmeyi çok isterlerdi şüphesiz. Sen büyüye ve maskaralıklara bel bağlamıştın. Bense zekama ve kılıcıma güvenirim, dedi Ascelent ilgisizce. Zeka ve kılıç. ''Karanlığın irfanı karşısında saman çöplerinden farksızdır.'' diye söylendi Stikyalı. Koyu renk gözlerinden kötücük ışıklar ve gölgeler geçerken,
1: ''Eğer
0: yüzüğü kaybetmemiş olsaydım şu andaki konumlarımız tersine dönebilirdi.'' ''Buna rağmen'' diye yanıtladı kanun kaça sabırsızca. ''Sırtında benim kamçımın izlerini taşıyorsun ve büyük bir ihtimalle de taşımaya devam edeceksin.'' O kadar emin olma, yalının şeytani öfkesi bir anlığına gözlerinin kızıl bir ışıkla parıldamasına neden oldu. Bir gün bir şekilde yüzüğü tekrar ele geçireceğim ve bunu başardığım zaman setin yılan dişleri adına bana yaptıklarının bedelini. Çabuk öfkelenen biri olan Akilon Yalı hızla ayağa kalkıp Stikyal'ın ağzına sert bir tokat attı. Dudakları kanamaya başlayan Tutamon geriye doğru sendeledi. Çok ileri gittim köpek. Diye hırladı kanun kaçağı. Dikkatli ol. Ben hala senin en karanlık sırrını bilen efendinim. Eğer cesaretin varsa damlara açık ve Ascelentin'in şehirde olduğunu, krala karşı komplo kurduğunu herkese haykır. Böyle bir şey cesaret edemem. Diye mırıldandı stik yıl tutaklarındaki kanı silerken. Hayır edemezsin. Dedi asçelen pis pis sırıtarak. Çünkü senin çevirdiğin bir dolap ya da ihanet sonucunda ölürsem, güney çöllerindeki müzevi keşiş bunu anlayacak ve ona bıraktığım bir el yazmasının mührünü kıracak. Onu okuduğunda stik ya da bir söz fısıldanacak ve gece arası güneyden bir rüzgar gelecek. O zaman başını nereye gömeceksin peki tutamam. Köleyi bir titreme aldı. Ve esmer yüzlü kül rengine döndü. Bu kadar yeter. Asçelen buyurgan bir ses tonu takındı. Yapmanı istediğim bir iş var. Diyona güvenmiyorum. Ona atını malikanesine sürmesini ve bu gece iş tamamlanana kadar oradan ayrılmamasını teklif ettim. O şişko ahmak bugün kralın önünde sinirlerine asla hakim olamaz. Onun peşinden git. Yolda kendisine yetişemediğin takdirde de atını malikanesinde sürmeye devam et ve biz sizi çağırtana kadar yanında kal. Onu gözünün önünden ayırma, korkudan şaşkına dönmüş bir vaziyette. Kendi kellesini kurtarmak adına Kona'nın yanına gidebilir. Hatta panik halinde ona koşabilir ve tüm planlarımız ortaya dökülebilir. Git! Köle! Gözlerindeki öfkeyi gizleyerek efendisinin önünde değildi ve kendisinden istenildiğimi yapmaya koyuldu. Aççelense şarabını yudumlamaya kaldığı yerden devam etti. Kulelerin sivri çatıların üzerinden kan kadar kızıl bir şafak doğuyordu. Geniş odanın içi cilalı ahşap duvarların üzerine asılmış duvar halılarıyla, fil dişinden zemini kaplayan kalın kilimlerle, ve karışık oymalarla gümüş süslemelerle bezeli, yüksek bir tavanla düşeliydi. Fil dişinden yapılma altın kakmalı bir çalışma masasının arkasında etrafında tüm bu ait değilmiş gibi gözüken, geniş omuzlu ve bronz tenli bir adam oturuyordu. Daha çok güneşin, rüzgarların ve yaban diyarlardaki yüksek bölgelerin bir parçasıymış gibi bir hali vardı. En ufak hareketi bile doğuştan savaşçı bir adamın keskin zekası ile birlikte çalışan çelik gibi kaslarını gözler önüne seriyordu. Hareketleri ne incelikli ne de ölçülüydü. Ya bronz bir heykel misali kusursuz derecede kıpırsızdı ya da izlemeye çalışan gözlerin takip edemeyeceği kadar süratli. Ama aşırı gelişmiş sinirlerin neden olduğu bir çabukluk değil. Kedi gibi reflekslerden doğan bir hızdı bu. Kıyafetleri kaliteli kumaşlardan dikilmiş olsa da basitti. Ne bir yüzük ne de başka bir süz eşyası takıyordu. Ve aslan yelesini andıran siyah saçları yalnızca başın etrafına sarılı, gümüş renkli bir kumaş parçası vasıtasıyla tutturulmuştu. Adam altın kaplama divitini bırakarak bal mumuyla kaplanmış bir papürüse harıl harıl çiziktirdiği işine ara verdi. Çenesini yumruğuna dayadı ve kıskanç bir şekilde için için yanan mavi gözlerini önünde duran adama dikti. Karşısındaki kişi o sırada kendi işleriyle meşguldü. Altın kalkmalı zırhın kayışlarını çekiştiriyor ve dalgın dalgın çalıyordu. Bir kralın huzurunda olduğu düşünüldüğünde oldukça yakışıksız bir hareketti bu. ''Prospero'' dedi masanın başında duran adam. Bu devlet işleri beni şu hiç katılmadan yaptığım savaşlar kadar yoruyor. Hepsi oyunun bir parçası Kona diye yanıtladı karagözlü gözlü Kral sensin, rolünü oynaman gerek. Senle birlikte neme diye gidebilmeyi isterdim dedi Kona kıskançlıkla. Kendimi asırlardır ata binmiyormuş gibi hissediyorum. Ama Publis şehirdeki meselelerin hallolması için varlama ihtiyaç duyduğunu söylüyorum. Lanet olasıca. O zamanlar gözüm oldukça zor gözükmesine rağmen, diye devam etti sadece poyutanlığı ile konuşurken takındığı doğal bir iştenlikte. Eski hanedanlık devirmek benim için gayet kolay olmuştu. Şimdi geriye dönüp izlediğim o vahşice yola baktığımda ve yorucu işlerle, yalan dolanla, katliamla, Musibetlerle dolu günlerimi yeniden gözden geçirdiğimde hepsi gözüme bir rüya gibi görünüyor. Hayallerim çok geniş değil Prospero. Kral Mumidis ayaklarımın dibinde cansız yattığında ve kanlı başındaki tacı alıp kendimi hükümdar ilan ettiğimde en büyük hayallerimin sınırlarına dayanmıştım. Kendimi tacı ele geçirmeye hazırlamıştım. Ona sahip olmaya değil. Özgür bir adam olduğum eski günlerde tek istediğim keskin bir kılıç. Ve düşmanlarıma giden dolambaçsız bir yoldu. Şimdi ise hiçbir yol dolambaçsız değil. Kılıcımsa işe yaramaz. Namut diye side bana kurtarıcı diyorlardı. Şimdi ise arkamdan tükürüyorlar. Mitra'nın tapınağına o domuz herifin bir heykeli diktiler ve halk oraya gidip önünde yas tutuyor. Eli kanlı bir barbar tarafından öldürülen soylu bir arizin kutsal tasviriymiş gibi yüceltiyorlar onu. Akilonyalılar ordularını zaferden zafere koşturduğumda benim bir yabancı olduğum aldırmazdı. Şimdi ise barbar olduğum için beni affetmiyorlar. Bugünlerde ise Mitra'nın tapınağında Numidiyes'in anısına tütsüler yakılıyor. Hem de onun cellatları tarafından sakat bırakıl, kör edilen oğullarını onun zindanlarında yitiren karıları ve kızları onun haremine sürüklenen adamlar tarafından. Vefasız aptallar. ''Bunun sorumlusu büyük ölçüde Rinaldo'' dedi Prospero, kılıç kemerini bir diş daha sıkarak. ''Halkı galyana getiren şarkılar söylüyor. Ona her zaman giydiği soytarı kıyafetleriyle birlikte şehirdeki en yüksek kule yaz. Bırak bestelerini akbabalar için yapsın.'' Conan aslanların kilandıran kafasını iki yana salladı. ''Hayır Prospero, o benim erişim alanımın dışında.'' Büyük bir ozan. Bütün krallardan daha üstündür. Onun şarkıları benim kraliyet asandan daha kuvvetli. Çünkü benim için şarkı söylemeyi seçtiğinde kalbimi neredeyse yerinden söküyordu. Ben ölüp unutulacağım. Fakat Rinaldo'nun şarkıları sonsuza dek yaşayacak. Hayır Prospero diye devam etti kral. Ş- Şüphe ve karamsarlık dolu bir bakış gözlerini gölgelerken. Haberdar olmadığımız gizli kapaklı, saman altından yürütülen bir şeyler var. Gençliğimde çalılıklara gizlenmiş bir kaplanın varlığını nasıl hissediyorsan bunu da öyle hissediyorum. Kraliyet topraklarında isimsiz bir huzursuzluk kol geziyor. Ormanın ortasında yaktığı küçük bir ateşin başında çömelen, krallığın içinde sinsice ilerleyen ayak seslerinin de alev alev yanan gözlerin ışıltısını göz ucuyla gören bir avcı gibiyim. Keşke elle tutulabilecek, kılıcımla biçebileceğim somut bir şey bulabilseydim. Bu sözüme mim koy. Pitlerin son zamanlarda sınırlara bu kadar hevesli bir şekilde saldırması ve Bosonyalıların onları püskürtmek için yardım istemek zorunda kalması bir tesadüf değil. Benim de ordularımla birlikte at sürmem gerekirdi. Publius senin bu sınırların ötesinde tuzağa düşüp öldürmek için düzenlenen bir entrik olmasından korkuyor, diye yanıtladı Prospero. Parlak zırhının üzerindeki ipek cübbeyi düzeltip gümüş bir aynada uzun ve çevik bedenini izlerken, bu yüzden şehirde kalman için ısrar etti, şüphelerin sahip olduğun barbar içgüdülerinden kaynaklanıyor. Bırak halk söylenirse söylensin. Paralı askerler ve kara bizim tarafımızda. Poitian'daki her eşkıya da sana sadakat yemin etmiş durumda. Karşı karşıya olduğun tek tehlike bir suikast. Ve imparatorluk askerleri seni gece gündüz korurken bu imkansız. Üzerinde çalıştığın şu şey de ne? Bir harita, diye yanıtladı Conan gururla. Saraydaki haritalar güneydeki, doğudaki ve battaki ülkeleri gösterme konusunda iyi... Ama söz konusu kuzey toprakları olduğunda belli belirsiz ve eksikler. Ben de kuzey topraklarını ekliyorum. İşte şurası Simerya, yani doğduğum yer. Ve şu da Asgard ve Vanheim, dedi haritayı tarayan Proysporov. Mitra adına, o ülkelerin sadece birer masaldan ibaret olduğunu düşünmeye başlamıştım. Vahşice sırıtan Konan, istemsizce esmer yüzündeki yara izlerine dokundu. <gülüyor> Eğer gerçek olduklarını bilseydin, gençliğini Simerya'nın kuzey sınırlarında geçirirdin. Askar Simerya'nın kuzeyinde, Weinheim ise kuzey doğusunda yer alır ve sınırlarındaki savaş hiç bitmez. Kuzeyli halka mensup bu insanlar nasıl kimselerdir? diye sordu Presperon. Uzun, sarışın ve mavi gözlü, devi yimira taparlar ve her kabilenin kendi kralı vardır. Dik başlı ve asabidirler. Tüm gün savaşır, bütün gece bira içip vahşice şarkı söylerler. Ama galiba senin de onlardan bir farkın yok, diye güldü Prospero. Gür kahkalar atar, sağlam içer ve bağıra çağrı güzel şarkılar söylersin. Gerçi su dışında bir şey içen, gülen ya da kederli ağıtlar harcında şarkı söyleyen bir başka Simeryalı görmedim. ''Belki de buna sebep olan şey yaşadıkları topraklardır.'' diye cevap verdi kral. ''Oradan daha kasvetli bir diğer yoktur. Tüm tepeleri, karanlık ormanları, neredeyse her zaman gri olan göğü, vatilerde kasvetle inleyen rüzgarları. ''İnsanların karamsarlığa kapılmasına şaşmamalı.'' dedi Prespero omuz silkerek. Akilonya'nın en güney vilayeti, Poita'nın gülümseyen güneşiyle yıkanan vadilerini ve tembelce akan mavi nehirlerini düşünerek ''Ne bu, ne de öteki dünya için bir umuda sahipler'' diyerek yanıtladık Conan. ''Tanrıları sonsuz bir sisle kaplı, güneşsiz bir diyarda, yani ölüler ülkesinde hüküm süren krom ve onun karanlık ırkıdır. Mitra adına, esirlerin yolunu yeğlerim, Eh, dedi Prespero sırıtarak, Simerya'nın karanlık tepelerinin arkanda bırakalı çok oldu. Artık gitmeliyim. Numa'nın sarayında senin şerefini bir kadeh beyaz nimetli şarabı içerim. İyi, dedi yoğurdandı kral. Ama Numa'nın dansçı kızlarını sadece kendi hesabını öp ki işin içine eyalet meselesi karışmasın. Respero odayı terk ederken gür bir kahkaha attı.